0: Il fut transfiguré devant eux. Curieuse rencontre que Pierre, Jean et Jacques ont faite sur la montagne. Autour de Jésus se trouvent de saints personnages, Moïse et Élie, venus du passé. Hein, imaginez, à présent, si vous aviez la possibilité de rencontrer, même furtivement, des personnes aussi anciennes. Hein, les années qui les séparent d'Élie sont l'équivalent pour nous des années qui nous séparent de, de Saint François d'Assise ou, ou de Saint Dominique ces géants de l'église. Quand, à l'écart qui les sépare de Moïse, il est le même que celui qui nous sépare de, de Charles Martel, ou de Charlemagne, ou encore des saints frères Cyril et Méthode, ces géants de l'église, ces géants de l'évangélisation de l'Europe de l'Est, qui doivent en ce moment bien intercéder auprès de Dieu, en déplorant la lutte fratricide entre les peuples slaves, à l'endroit même où ils avaient annoncé la bonne nouvelle du salut. En tout cas, si nous avions ce genre d'apparition, nous ne saurions sans doute pas trop quoi dire. Peut-être aurions-nous envie, comme Saint-Pierre, de faire durer cet instant. L'apôtre hein, propose de monter trois tentes. Peut-être aurions-nous proposé d'offrir un bon repas. Saint-Pierre ressent bien le côté extraordinaire de ce qu'ils sont en train de vivre. Jésus a emmené trois d'entre eux à l'écart sur la montagne, non pas pour les impressionner, mais pour leur donner du courage et les inviter à la confiance. Il leur donne un aperçu de sa gloire alors qu'il est sur le chemin de sa passion. C'est d'ailleurs justement de cela qu'il s'agit dans, dans la discussion entre Jésus, Moïse et Élie. Jésus ne leur parle pas des Romains ou de Saint Jean Baptiste, de ses discussions avec les pharisiens, mais bien, de sa passion, de l'acte suprême d'amour qu'il vivra dans les larmes pour racheter l'humanité pécheresse, pour nous racheter, pour te racheter. Hein ce n'est pas pour rien que nous avons entendu dans la première lecture le récit du sacrifice d'Isaac. Donc c'est à ce moment-là que nous les rejoignons sur la montagne, après douze jours de carême, avec Pierre, Jean, et, Jacques. et en ce douzième jour de carême, et en leur compagnie, je vous invite à retenir une, une leçon pour notre vie spirituelle. Vivre avec le Christ, vivre avec le Christ, c'est accepter la passion avant la résurrection. Accepter la passion. Hein, Aujourd'hui, l'évangile nous conduit sur la colline du Tabor, mais à la fin de notre carême, ce sera la colline du Golgotha. Aujourd'hui, c'est le règne du Soleil, de la Lumière. Demain, ce sera le règne de la douleur et des ténèbres. Aujourd'hui, deux grands prophètes prennent place auprès du Christ. Demain, ce seront deux pauvres larrons. Aujourd'hui, la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Demain, ce sera le cri du Fils. Mon Dieu, mon Dieu. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, quelle discrétion hein Trois témoins immobiles et silencieux Demain, quelle publicité Tout Jérusalem se bousculera au pied de la croix en criant « À mort !» Aujourd'hui, le visage de Jésus est transfiguré par l'amour de Dieu. Demain, ce même visage sera bafoué et humilié par le péché et la haine des hommes. Aujourd'hui le transfigurer, demain le défigurer, pour qu'après-demain, il soit le ressuscité. Frères et sœurs, dans la foi, la croix du Golgotha est si proche de la gloire du Tabor que les deux événements pourraient presque se situer sur la même colline. Et c'est ainsi qu'en ce temps du carême, nous sommes conviés à la transfiguration du Tabor tout en ayant le Golgotha en ligne de mire. Car c'est à la croix, et nous en Mont-à-Bord, que le Christ sauve le monde. Nous sommes entrés en carême pour suivre le Christ vers sa résurrection, tout en passant par l'étape glorieuse du Mont-à-Bord et l'étape douloureuse de la Passion. Nos efforts sont là pour nous décentrer de nous-mêmes et nous centrer sur le Christ et notre prochain, pour accepter de prendre notre croix, et le suivre car aujourd'hui nous sommes sur le mont Tabor mais là jésus descend de cette colline et il prend la direction de jérusalem il marche vers sa passion à nous également de prendre notre croix de le suivre nous n'avons pas tous bien sûr les mêmes croix à porter c'est évident et elles n'ont pas toutes le même poids au quotidien mais tous tous vous comme moi nous devons faire de ce carême un temps de grâce, un vrai temps de pénitence pour vivre ce passage du mont Tabor au Golgotha, pour ensuite vivre de la résurrection. Je vous invite cette semaine à prendre un temps, à prendre un temps chaque jour, oui je vous y invite vraiment, à prendre un temps en contemplant la croix, en contemplant le crucifié, parce que la croix nous fait percevoir l'amour de Dieu, parce que la croix nous fait comprendre en profondeur ce qu'est le péché, ce pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous. Elle nous fait percevoir l'importance du salut. Elle nous fait sentir l'incommensurabilité de la puissance du pardon et de la miséricorde du Seigneur. Elle nous fait ressentir le regard de Jésus qui se pose sur nous, nous qui sommes pécheurs et qu'il vient sauver. Frères et sœurs, eh bien, je vous invite aujourd'hui à profiter de ce mont à bord, à être dans la joie de la foi, mais aussi à suivre Jésus en descendant de cette montagne, à marcher à ses côtés, à prendre la direction de la passion, à faire de ce temps de carême un vrai temps de pénitence, un vrai temps de pénitence qui prépare votre cœur à vous unir pleinement, au Christ lors de la semaine sainte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.